0: Ihr Judenhass war ja auch ein bisschen die ideologische Botschaft für die Welt der Nazis, auch außerhalb von Deutschland. Wie hat sich denn das im Nahen Osten abgespielt?
1: Nun, äh, nicht linear. Es war schon so, dass äh, am Anfang in den ersten Jahren der Mufti von Jerusalem äh, verzweifelt versuchte, Anschluss zu finden an die Nazis seit äh, April 1933, die aber am Anfang ihnen ihm die kalte Schulter zeigten. Aber 1937 änderte sich das alles, weil damals ein jüdischer Staat entstehen sollte nach Vorschlag der Peel-Kommission aus London und die Nazis unbedingt diesen jüdischen Staat verhindern wollten. Deswegen wurden nun alle Hebel umgestellt. Jetzt wurde gesagt, wir müssen die Araber gegen die Juden mobilisieren und dafür wurde dann eben entsprechend auch in die Propaganda einiges investiert. Wobei es eine Besonderheit bei dieser Propaganda gab, dass die Araber, die man also gegen die Juden mobilisieren würde, die wurden nicht als Araber, als Nationalisten angesprochen, sondern als Muslime. Der Weg lief über die Religion. Und so kam es dann zu diesem neuen, dieser neuen Form von Judenhass, die man islamischen Antisemitismus nennt.
0: Die Nazis waren ja eigentlich Nationalisten. Also sie hatten ja irgendwo... Ihren Germanenkult und sowas, aber eigentlich hatten Sie sonst mit Religion außerhalb Ihrer Ideologie nicht viel zu schaffen. Warum haben Sie gerade auf den Islam gesetzt?
1: Ja, Sie hatten am Anfang durchaus auch auf Atatürk gesetzt. Atatürk war also auch ein, ein Role Model für die Nazis als Nationalist. Und es wurde sogar lobend erwähnt, auch mal von Adolf Hitler, dass äh, dieser Atatürk mit der Religion Schluss gemacht habe. Also das war weiterhin eine Ideologie, die eben nicht verschwunden ist, sondern sie haben dann aus taktischen Gründen auf den Islam gesetzt. Sie haben festgestellt, dass der Mufti von Jerusalem doch enorme Kräfte bündeln und mobilisieren konnte über die religiöse Mobilisierung in den 20er und 30er Jahren, vor allen Dingen mit dem arabischen Aufstand von 36 bis 39 und sie haben daraus den Schluss gezogen, ihre Position zu ändern. Es gab da eine Auseinandersetzung innerhalb der Nazi-Szene, die ich auch in meinem Buch dokumentiere, die dann am Schluss eben dazu geführt hat, dass man auf die islamische Karte gesetzt hat.
0: Wie hat sich das dann ausgewirkt?
1: Es hat sich ausgewirkt in dramatischer Weise, auf der einen Seite wurde eine, eine Schrift, die für mich die die grundlegende Schrift des islamischen Antisemitismus ist, veröffentlicht und später im Zweiten Weltkrieg, also in vielen Sprachen, verbreitet. Islam und Judentum heißt dieser Text, der also als erster Text kombiniert die Anti, den Anti-Judaismus, des frühen Islam, mit dem späteren europäischen Antisemitismus. Und es gab vor allen Dingen ab 1939 April 1939 bis April 1945, sechs Jahre lang, die Rundfunkpropaganda in arabischer Sprache, in verschiedenen arabischen Dialekten, auch in anderen äh, muslimischen Sprachen, äh, die dazu beitragen sollte. Und ich denke, sie hat es auch mit relativ großem Erfolg gemacht, dass aus äh, den äh, Muslimen im Nahen Osten Judenhasser werden, die also die Juden nicht alleine jetzt wegen der Geschichten wegen von Mohammed aus Medina äh, ablehnen, sondern die eben in den Juden eine weltweite Gefahr und Bedrohung sehen. Also all diese Irrbilder, Irr die also die protokollierterweise von Zion transportieren, die in Europa entstanden sind. Und diese Fusion des europäischen Antisemitismus mit dem Antijudaismus des frühen Islam, die wurde wesentlich durch die Nazis äh, zu einer Massen Haltung gemacht.
0: Nun ist das alles ja schon äh, sehr lange her, die äh, Nazis sind hier in Deutschland zum Glück nicht mehr an der Macht, seit langem, äh, äh, ja, hat das heute überhaupt noch Bedeutung?
1: Es ist äh, ungeheuer wichtig, man muss sehen, dass äh, die, im, die im Moment vorherrschende Position dass nämlich äh, der Antisemitismus der Nazis, was ganz, ganz furchtbar schlimmes war, während der Antisemitismus in der arabischen Welt gegenüber Israel verständlich sei, weil ja Israel angeblich die Schuld habe daran, dass es so weit gekommen sei. Ähm, diese, diese Haltung beeinflusst im Moment Politik und auch das ganze kulturelle Miteinander ähm, extrem stark. Und mein Buch äh, will versuchen, diese... Fehlinterpretation aufzubrechen. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, naja, wenn der Khamenei aus dem Iran den Holocaust leugnet, hat das ja irgendwie auch mit Israel zu tun. Es ist nicht so, sondern es ist so, dass die Nazis ihre erste Broschüre des islamischen Antisemitismus bereits 1937 veröffentlicht haben, also elf Jahre vor der Gründung Israels, 20 Jahre vor dem Sechstagekrieg. Und das alleine zeigt schon, dass also unter Umständen der Hass auf Israel nicht die Folge war von, von, äh, von israelischen Taten, sondern die Folge war von einer antisemitischen Grundstimmung, die vorher schon existiert hat. Und dieser neue Blickwinkel verändert sehr viel und muss eben auch zu einer anderen Politik führen, die eben nicht mehr diesen äh, Antisemitismus in der arabischen Welt entschuldigt mit Israel.